0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos este sábado 4 de marzo para la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Francisco. Hoy leeremos los siguientes artículos principales. Voten con la cartera. El contundente mensaje de la familia de Trump en una conferencia política. Por F. Anuncio de construcción de planta de Tesla en México atrae radicación de empresas proveedoras. Por Fabiola Sánchez de Associated Press. De milagro. Pasajera del metro se salva de que le caiga un trozo de concreto. Por Ana Mondelo Mata. Ecuador. Ordenan el arresto del expresidente Lenín Moreno. Por The Associated Press. Sol, lluvia y nieve. Así transcurrirá el día en gran parte de Colorado. Por José Quevedo, Telemundo Colorado y el seguimiento con artículos diversos. Voten con la cartera. El contundente mensaje de la familia de Trump en una conferencia política. Las expresiones fueron realizadas por Donald Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, el entramado empresarial de su padre, instando a ejercer un patriotismo tanto político como económico por F. Oxon Hill. El principal foro anual de la derecha estadounidense tiene a Donald Trump como protagonista absoluto, y antes de que el expresidente lo clausure el sábado, su familia movilizó a las bases con un mensaje claro de cara al 2024. Voten con la cartera. En el escenario del Centro de Convenciones del National Harbor en las afueras de Washington, donde se reúne la conferencia de acción política conservadora, CPAC, estuvieron su hijo Donald Trump Jr., la novia de este y exasesora de Trump, Kimberly Guilfoyle, y su también exasesora Lara Trump, mujer de su hijo Eric. Esto parece un país MAGA, dijo Donald Trump Jr. a una audiencia entregada aunque no especialmente numerosa. Las siglas de Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande de nuevo, el lema que Trump, del 2017 al 2021, utilizó en su primera campaña electoral, se lucen con orgullo en este foro, omnipresentes en camisetas, pegatinas o gorras, y en el discurso de los asistentes. El hijo mayor de Trump, tiene un expositor propio en el pasillo del National Harbor, donde entrevista para su podcast a figuras destacadas del Partido Republicano con una foto de la Casa Blanca de fondo. Pero fue su discurso el que le sirvió de altavoz principal en este encuentro. «Tenemos que empezar a votar con nuestras carteras, a apoyar a los que nos apoyan», apuntó él también vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, el entramado empresarial de su padre, instando a ejercer un patriotismo tanto político como económico. Estados Unidos, a su juicio, necesita un presidente que no sea propiedad de otra gente, porque el gobierno del demócrata Joe Biden ha hecho que el país sea actualmente irreconocible. Y va a seguir así si no nos defendemos y decimos basta. Pueden elegir, háganlo ya saben cómo es el otro lado. Sostuvo recordando que, a menos que su movimiento retome el poder en 2024, no podrá implementar su agenda y estará en manos de un partido que, entre otros reproches, ha instrumentalizado el COVID-19 y a la pandemia. Para su novia Kimberly Guilford, el único objetivo de los demócratas es destruir la vida de la gente. Nosotros vamos a decir no a la apertura de fronteras, al caos, a los ataques de la independencia energética de Estados Unidos, a rendirnos ante los alarmistas climáticos, al gasto imprudente y a convertir nuestras escuelas en un adoctrinamiento de extrema izquierda, sostuvo la también ex fiscal. Todos los presentes en este encuentro, inaugurado el miércoles, tienen para Biden, dijo, el mensaje de que... Es hora de poner a Estados Unidos primero, porque cuando los demócratas están al frente, el crimen aumenta y la calidad de vida disminuye. Estamos hartos de que nos digan que nosotros somos el problema solo por denunciarlo, aunque puede resultar un alivio pensar que su comportamiento es simplemente una cuestión de incompetencia. La verdad es que el daño que están infligiendo es intencional afirmó Guilfoyle. El alegato conjunto de la familia Trump se produce un día después de que el Departamento de Justicia indicara que el exmandatario no tiene inmunidad absoluta ante las demandas civiles presentadas por policías y miembros del Congreso que buscan hacerlo responsable por los daños físicos y psicológicos sufridos por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 pero el foco de su hijo y de sus dos nueras estuvo puesto en el futuro. Nuestra batalla para salvar a Estados Unidos acaba de comenzar. ¿Estamos preparados para sacar a Joe Biden de la Casa Blanca? No puedo pensar en nadie mejor para ser el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos que en mi suegro", dijo Lara Trump. Su intención instó a tener confianza en esa eventual victoria. No hay que olvidar que hace seis años nadie apostaba porque Donald Trump llegaría a presidente. La gente pensó que era broma, un golpe publicitario, y cuando lo logró, esa misma gente trabajó horas extras para deshacerse de él e interponerse en su camino. Y a pesar de todo, concluyó, mirad lo que logró. Anuncio de construcción de planta de Tesla en México atrae radicación de empresas proveedoras. El proyecto llevará una inversión de más de 6 mil millones de dólares y una vez terminado, generará unos 6 mil empleos directos en Nuevo León. Por Fabiola Sánchez de Associated Press. Ciudad de México Tesla eligió el estado norteño de Nuevo León para la instalación de su nueva planta que implicará una inversión de más de mil millones de dólares debido a la cercanía que tiene en esa zona con el territorio estadounidense, al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, t y a la presencia de proveedores, afirmó el viernes el gobernador estatal Samuel García. Si quieren hacer un auto económico, pues una manera de quitar mucho costo es estar cerca de tus insumos, dijo García en entrevista con The Associated Press al reconocer que la presencia en Nuevo León de los proveedores de aluminio, vidrio y chasis de Tesla fue determinante para la decisión. El gobernador admitió que, tras las primeras informaciones que comenzaron a circular sobre la llegada de Tesla a este Estado mexicano, se desató una euforia que permitió que a partir de noviembre se instalarán en el Estado Industrial 20 empresas proveedoras. La planta generará unos 6,000 empleos directos. Espera que en los próximos meses lleguen entre 20 y 30 proveedores más. El interés generado con el anuncio de la llegada de Tesla no ha sorprendido a las autoridades mexicanas, que aseguran que la operación con los directivos de la automotriz se venían cocinando hace más de un año. Se prevé que en la primera fase, Genere 6.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, y esperan un incremento de casi 30% de las inversiones extranjeras directas en comparación con el 2022, así como un salto de las exportaciones en el sector automotriz que supone la tercera parte de las ventas externas del país. Tesla pretende producir un millón de vehículos eléctricos al año en sus instalaciones de México. Sobre el inicio de la construcción de la planta en el municipio de Santa Catarina, en el este de la zona metropolitana de Monterrey, capital estatal, aún no hay fecha precisa, pero las autoridades estiman que podría arrancar en unos tres meses. El gobernador de 35 años explicó que Santa Catarina, de unos 300.000 habitantes, representa un traje a la medida para Tesla, porque en el área que cuenta con más energía de todo el norte de México, Además, colinda con dos grandes vialidades y otras tres más que están en construcción y que aspiran a agilizar este año el tránsito entre Nuevo León y la ciudad fronteriza de Laredo en Texas. García habla de la operación como mi secreto mejor guardado. A la pregunta de si la zona metropolitana de Monterrey, de unos 5 millones de habitantes, está preparada para hacer frente al crecimiento poblacional y urbano, que implicará la megaplanta de Tesla, la autoridad estatal indicó que su administración ya está trabajando para iniciar este año varios proyectos de infraestructura. Incluirán cuatro vialidades, una de ellas para sacar la carga fuera de la ciudad, tres líneas del metro y un tren suburbano para duplicar el transporte público. Respecto a los problemas de escasez de agua que ha enfrentado por años Monterrey, el gobernador aseguró que para este verano tienen varios proyectos de acueductos que generarán más de 10.000 litros de agua por segundo y garantizarán el agua en Nuevo León para los próximos 15 años. El tema del acceso al agua generó una polémica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró la semana pasada que no otorgaría el permiso a Tesla por las dificultades con el vital líquido que padece el estado semidesértico. Sobre el caso concreto de Tesla, García indicó que la automotriz está pidiendo un máximo de 80 litros por segundo de aguas tratadas, y que esta demanda será cubierta por una planta de tratamiento que hay en Santa Catarina que tiene una capacidad de 250 litros por segundo. Asimismo, el gobernador informó que Elon Musk, cofundador y director general de la automotriz, se comprometió con López Obrador a ayudar con el tema del agua. Ofreció traer una empresa que tiene unos taladros de última generación para la exploración de pozos acuíferos, aclaró García. De milagro. Pasajera del metro se salva de que le caiga un trozo de concreto. Un gran panel aterrizó en la plataforma en la parada MBTA en Harvard el miércoles por la tarde. Por Ana Mondelo Mata. Días después de que cayera un panel del techo en la estación Harvard de la Línea Roja, el director interino de MBTA ordenó que se retiraran muchos paneles similares en todo el sistema. El gerente general interino de MBTA, Jeffrey Gunville, dijo que el panel cayó muy cerca de una pasajera el miércoles por la tarde y que somos extremadamente afortunados de que no haya habido una lesión como resultado. El panel de aislamiento se derrumbó en la plataforma hacia el sur el miércoles justo antes de las 4 de la tarde. Nadie resultó herido, pero un segundo panel fue retirado del techo después. Luego de una inspección en la estación, se encontró, al menos preliminarmente, que la corrosión del agua causó que la pieza de metal de aproximadamente 20 libras se derrumbara. Los paneles en las estaciones de todo el sistema se retirarán donde solo tenga un uso estético. Ya se han eliminado alrededor de 10 en la estación Harvard y una auditoría completa de los techos de las instalaciones en la terminal llevarán algunas semanas, dijo Gonneville. Ecuador Ordenan el arresto del expresidente Lenín Moreno lo acusan junto a su familia de recibir más de medio millón de dólares en presuntos subornos durante la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país cuando era vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. Por The Associated Press Quito La Fiscalía General de Ecuador pidió el viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno, a quien acusó junto a su familia de recibir más de medio millón de dólares en presuntos sobornos durante la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país cuando era vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal general, Diana Salazar, también requirió la prisión preventiva a otros 36 imputados, entre ellos la esposa, la hija, dos hermanos, y dos cuñados del exmandatario de 69 años. Según la tesis fiscal, también se beneficiaron de este dinero ilícito derivado de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en la Amazonia. Lo acusan de recibir sobornos cuando era vicepresidente. Salazar señaló que alrededor de 76 millones se destinaron a coimas dirigidas a los acusados a través del sistema financiero nacional e internacional entre los años 2009 y 2018, en lo que calificó como el mayor caso de corrupción judicializado en este país. El mandatario vive en Paraguay desde enero del año pasado y se desempeña como comisionado del programa de la Organización de Estados Americanos, para la reivindicación de las personas con discapacidad. Moreno usa silla de ruedas hace más de 20 años luego de recibir un balazo durante un asalto que le dejó sin movilidad en las piernas. El expresidente ha dicho que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de esa obra y que ésta este estuvo a cargo de las autoridades energéticas de la época en que él era vicepresidente del país entre los años 2007 y 2013 durante los sucesivos gobiernos del mandatario Rafael Correa del 2007 al 2017. Alegó que en esa etapa él se encargaba de programas relacionados con la discapacidad. El caso inició en octubre de 2022, cuando un grupo de legisladores de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador presentó ante la Fiscalía, la Contraloría y otros entes de control, un informe sobre el caso solicitando que se inicien acciones penales contra los responsables de la negociación, adjudicación y construcción de la hidroeléctrica. La central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró en operaciones en 2016 tras seis años de iniciada su construcción. Cuenta con una potencia de 1,500 megavatios y está ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbios. Durante su ejecución, ha presentado una serie de inconvenientes que incluso llevaron en 2021 a la Corporación Eléctrica de Ecuador a presentar una demanda de arbitraje internacional para que la constructora china Sino Hydro, asumiera el costo de la reparación de al menos 7000 fisuras en sus distribuidores. La demanda está a la espera de resolución. Sol, lluvia y nieve. Así transcurrirá el día en gran parte de Colorado. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver. Gran parte de Colorado tendrá una primera parte del día mayormente soleada, pero después del mediodía veremos un incremento de la nubosidad a medida que el frente frío pase por nuestra región. Inicialmente veremos precipitación en forma de lluvia, que luego irá transaccionando a nieve en la noche. No se esperan acumulados significativos en el área metropolitana. Los acumulados de nieve en Denver podrían oscilar entre una a 2 pulgadas, mientras que en las montañas verían hasta 5 pulgadas. Para el fin de semana se esperan excelentes condiciones del tiempo, con temperaturas en el rango de los 40 grados para el sábado y el domingo en los 55 grados. Pronóstico extendido en Colorado. Esta tarde, lluvia y nieve después de las 3 de la tarde, temperaturas máximas en los 48 grados. Esta noche, nieve antes de las 11 de la noche, temperaturas mínimas en el rango de los 20 grados. Sábado, mayormente soleado, la máxima alrededor de 42 grados y la mínima en 27 grados. Los vientos se incrementan en la tarde con velocidades entre los 20 a 25 millas por hora. Domingo, mayormente soleado, la máxima alrededor de 53 grados, viento soplando a más de 15 millas por hora. Lunes, soleado, temperatura máxima en los 40 grados. Martes, nieve ligera con temperaturas máximas en los 35 grados, miércoles, probabilidad de nieve, mayormente nublado y temperaturas en los 34 grados, jueves, nieve ligera y temperaturas en los 33 grados. Confirman que la lesión en la piel que le extirparon a Biden era cancerosa. El médico del presidente confirmó que no requiere tratamiento adicional, por The Associated Press. Washington. Una lesión en la piel que le fue extirpada al presidente Joe Biden del pecho el mes pasado era un carcinoma de célula basal, una forma común de cáncer de piel, dijo su médico el viernes, y añadió que no se requiere tratamiento adicional. El doctor Kevin O'Connor, el médico de la Casa Blanca que ha atendido a Biden desde hace tiempo, indicó que todos los tejidos cancerosos fueron retirados exitosamente durante el examen médico de rutina al mandatario el día 16 de febrero. O'Connor señaló que el sitio del pecho de Biden, donde fue retirado el carcinoma, ha sanado bien y el presidente continuará con revisiones de piel regularmente como parte de su plan de salud de rutina. Las células basales están entre las formas más comunes de cáncer y cuyo tratamiento es más fácil, especialmente cuando se les detecta en una etapa temprana. O'Connor dijo que no tienden a propagarse como otros cánceres, pero podrían crecer y por ello se les extirpa. Puedes tenerlas y no saberlo. Estas son las 100 monedas más valiosas que están en circulación ahora mismo. Aunque pienses que se trata de monedas lujosas y exclusivas, podría sorprenderte sorprendente de lo corrientes y comunes que son. Por Rafael Virela, Telemundo Digital. Ante la dominante tendencia de personas ansiosas por conocer si les pertenecen los famosos centavos que valen miles, Finalmente podrás verificar tu propio bolsillo para transformar tu dinero en una fortuna. El portal de valoristas de monedas Cointrackers.com reveló la guía de precios de cambio de bolsillo de 2023 con las 100 monedas más valiosas que se encuentran actualmente en circulación. Esta guía de precios de cambio de bolsillo detalla los hallazgos de monedas que valen la pena y que probablemente tengas en tu casa. Revisa los cojines de tus asientos, las pilas de cambio y el cambio misceláneo de tus compras en efectivo con las monedas más fáciles para construir una conexión, pero todo lo que necesitarás es tiempo. Lista de las monedas más valiosas en circulación Aunque pienses que se trata de monedas lujosas y exclusivas, la realidad es que puede sorprenderte de lo corrientes y comunes que son tanto así que las puedes encontrar ahora mismo. Los valores de estas monedas van desde los 55 dólares hasta los 10 dólares y la mayoría fueron emitidas en Denver y Filadelfia durante los últimos 55 años. Esta lista está en orden de las más a menos costosas e incluye las monedas de prueba, las emisiones especiales, las conmemorativas y similares. Mira las 100 monedas en circulación más valiosas a continuación, según Cointrackers.com. ¿Cuál es la moneda más valiosa y cómo puedo conseguirla? La moneda Washington Quarter P de 1983 es la más valiosa de todas las monedas, de acuerdo con la última estimación de Cointrackers.com realizada el 27 de septiembre de 2022. En condiciones promedio, valen 25 centavos. Mientras que en perfecto estado, podrían tener un valor alrededor de 55 dólares. ¿Te imaginarías multiplicar las monedas que tienes? Al momento, se han producido aproximadamente 673,535,000 copias. Y tú podrías tener una. Mira cómo puedes identificar la moneda Washington Quarter P de 1983 correcta. Busca la marca cerca de Washington Quarter en el anverso de la moneda. Si estás buscando errores del trimestre de 1983, asegúrate de buscar Broad Strikes. Hay una plétora de errores de tachadura. También busca los errores de doble golpe en 1983. Recuerda que los errores más populares para las monedas de 25 centavos en 1983, son Double Die y Broad Strikes. Cada moneda tiene sus detalles distintivos, por lo que deberás empaparte de la fascinante historia de cada una para poder crecer tu dinero. Mucha suerte en tu búsqueda. Planean llevar a hipopótamos de la hacienda que era de Pablo Escobar a India y México. Se estima que unos 70 de estos animales serán trasladados para controlar su población. Bogotá Colombia se propone emprender una tarea sin precedentes en el país al intentar trasladar hacia India y México al menos 70 hipopótamos que habitan en los alrededores de la Hacienda Nápoles, que perteneció al capo Pablo Escobar como una medida para controlar su población. Los hipopótamos, territoriales, y de hasta tres toneladas, se han extendido mucho más allá de la hacienda Nápoles, ubicada a 150 millas de Bogotá, pero el, por el río Magdalena. Las autoridades ambientales calculan que hay un, aproximadamente 130 ejemplares, y dada su capacidad reproductiva y ausencia de depredador natural, podrían llegar a ser 400 en 8 años estiman que en la hacienda existen unos 130 ejemplares. El plan para llevarlos hacia India y México se ha ido consolidando desde hace más de un año, según dijo el jueves a The Associated Press Lina Marcela de Los Ríos Morales, gerente de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Ambiente en Antioquia. Primero, relató la funcionaria deben capturarlos atrayéndolos con comida y luego llevar a cada individuo en un huacal, una especie de contenedor de hierro, para ser trasladados en camiones por tierra en un trayecto de 100 millas hasta el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro, desde donde partirán hacia India o México. Es posible, nosotros ya tenemos experiencia reubicando hipopótamos en zoológicos a nivel nacional. Indicó, a través de un video difundido el jueves a la prensa, David Echeverry López, vocero de Cornare, la autoridad ambiental de la zona, que se encargaría de hacer el proceso. Uno de los mayores problemas que tiene el traslado de los hipopótamos es el elevado costo de la operación. El plan consiste en enviar 60 hipopótamos al Green's Zoological Rescue and Rehabilitation Center en Gujarat, India, que según de los ríos Morales, asumiría el costo de los contenedores y el traslado aéreo. Otros 10 ejemplares irán a zoológicos y santuarios de México, como el Ostok ubicado en Sinaloa. Trabajamos con Ernesto Sazueta, que es el presidente de Santuarios y Zoológicos de México, que es quien hace enlace con diferentes países y manejan ellos sus rescates", aseguró la funcionaria. Dada las proporciones de cada hipopótamo intentarán capturar ejemplares jóvenes que todavía no hayan llegado al peso máximo de su edad adulta para lograr enviar en cada avión 30 individuos. Sin embargo, aún están en trámite los permisos que debe conceder el Ministerio de Ambiente en Colombia para iniciar el proceso. La meta es lograr los traslados en el 2023. Por el momento, no planean trasladar a los hipopótamos que están dentro de la hacienda Nápoles, porque ya están en un ambiente controlado y la prioridad son los individuos que colonizaron las tierras aledañas, poniendo en riesgo los ecosistemas nativos colombianos. Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquía, departamento donde viven los hipopótamos, dijo la víspeda, frente a los diputados que el plan tiene un contenido ambiental, pero también de defensa y protección de los animales y la población civil. Los hipopótamos que hoy habitan en Colombia, tan lejos de su natal África, son descendientes de las cuatro crías que el narcotraficante Escobar llevó hasta su zoológico privado en la década de 1980. Con la muerte del capo en 1993, la hacienda se convirtió años después en un atractivo turístico y se dedicó a conservar las especies. Sin embargo, la situación se ha salido de control y en 2022 el gobierno declaró a los hipopótamos una especie exótica e invasora para luego definir medidas de prevención, control y manejo de la especie. Su eventual envío a la India y a México serviría para ayudar a controlar la población pero dando un trato y vida digna en un lugar apropiado para ellos, sin recurrir a medidas extremas como lo han requerido algunos al ser declarados especie invasora, que es el exterminio», agregó de los Ríos Morales. Daniel Cadena, doctor en biología y decano de ciencias de la Universidad de los Andes, aseguró a AP que dado que el problema inició hace años solo con cuatro hipopótamos, es inviable que la única iniciativa enfocada de una fracción de la población actual sea solución suficiente para resolverlo. Agregó que científicos que han estudiado el tema desde una perspectiva técnica han resaltado la necesidad de implementar una estrategia mixta para que algunos deben contemplar la casa de control. Si bien esto inquieta a los defensores de animales, hay que comprender que los animales silvestres también tienen derechos de estar en riesgo por esta especie invasora, que es una amenaza para la conservación de especies y servicios ecosistémicos en la cuenca del río Magdalena, de los que también depende el bienestar de los humanos", explicó Cadena. Ecuador, Filipinas y Botswana también habrían manifestado su voluntad de trasladar a sus países hipopótamos según la gobernación de Antioquia. España Demandan a enfermera por falsificar registros de vacunas. La mujer trabajó durante 18 meses en una clínica del gobierno de Santurzi, cerca de la ciudad de Bilbao, en la región vasca del norte de España, según el abogado Aitzol Asla, por The Associated Press. Madrid. 42 familias de España emprendieron acciones legales contra una enfermera que, según alegan, no aplicó las vacunas que les correspondían a sus hijos, informó su abogado el viernes. La enfermera trabajó durante 18 meses en una clínica del gobierno de Santurzi, cerca de la ciudad de Bilbao, en la región vasca del norte de España, según el abogado Aitzol Asla. El Servicio Regional de Salud inició una investigación en octubre luego de recibir denuncias sobre el comportamiento de la enfermera. Trabajó 18 meses en una clínica cerca de Bilbao. Cuando los padres llevaban a sus hijos a vacunar, parecía que había algo raro, informó Asla. Luego, algunos de los padres empezaron a detectar que la forma y la manera de inocular la vacuna lo hacía como muy escondida y que lo hacía muy rápido, y luego tiraba el vial directamente al contenedor de basura y veían que estaba lleno. El abogado agregó que la enfermera, cuyo nombre no se dio a conocer, hacía comentarios antivacunas que eran muy absurdos y fuera de lugar. Cuando las autoridades de salud analizaron la sangre de los niños afectados, se descubrió que muchos no tenían los anticuerpos que se esperarían al recibir las vacunas. El caso legal se centra en la falsificación de los registros de vacunas por parte de la enfermera, que mostraba que se aplicaron las inyecciones cuando al parecer no lo hicieron, y el mal uso de fondos públicos al tirar medicamentos no utilizados. Más allá de las familias que emprendieron acciones legales, los medios españoles informaron que hasta 400 niños podrían haber sido afectados. Asla ahora está esperando instrucciones judiciales para que las familias comparezcan y den testimonio después de presentar el caso el mes pasado, y dijo que los padres quieren que se prohíba a la enfermera trabajar en el sistema de salud pública. El sentimiento antivacunas es poco común en España. El país tiene la segunda tasa más alta de confianza pública en las vacunas en la Unión Europea, después de Portugal, según estadísticas del bloque publicadas el año pasado. Las estadísticas del gobierno español muestran que la aceptación de la mayoría de las vacunas infantiles es superior al 90%. El avión era un caos. Matthew McConaughey y Camila Alves viajaron en un vuelo turbulento de Lufthansa. Camila Alves McConaughey dijo que todo volaba por todas partes, en un vuelo sacudido por fuertes turbulencias que dejó a siete personas heridas y obligaron a que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles. Camila Alves McConaughey se sinceró sobre la angustiosa experiencia que vivieron ella y su marido Matthew McConaughey en un vuelo de Lufthansa que se vio sacudido por fuertes turbulencias enviando a siete personas a hospitales. En un post de Instagram, la modelo reveló que los McConaughey's estaban en el vuelo 469 de Lufthansa que viajaba de Austin, Texas a Frankfurt, Alemania, el miércoles por la noche cuando el viaje dio un giro aterrador a 37,000 pies sobre Tennessee. Todo volaba por todas partes, escribió Alves. El avión era un caos. Una azafata se golpeó contra el techo. Cuando el Airbus A330-300 cayó dos veces en 20 segundos, según declaró la pasajera Jazz Katypudi a NBC Washington una mujer intentaba desesperadamente aferrarse a su bebé. Otro pasajero dijo que una mujer delante de él salió volando de su asiento y aterrizó detrás de él. Las turbulencias continuaron, aseguró Alves. Alves compartió un video en el que se ve comida, servilletas y platos esparcidos por el suelo del avión. Gracias a Dios que todo el mundo está bien y a salvo, escribió. El vuelo fue desviado al Aeropuerto Internacional de Washington, Dulles, y aterrizó su novedad sobre las 9.10 de la noche. Alves dijo que la pareja pasó la noche en un hotel Marriott cerca del aeropuerto de Dulles. «Matthew McConaughey y yo llegamos al bar un minuto antes del cierre. Dormí bien. Hoy cojo un nuevo vuelo», dijo. Lufthansa describió el incidente como una turbulencia breve, pero grave, y señaló que los heridos recibieron atención médica. Todos los pasajeros fueron reubicados en otros vuelos y el avión regresó a Alemania sin pasajeros a bordo, según Lufthansa. Lufthansa lamenta las molestias causadas a los pasajeros. La seguridad y el bienestar de los pasajeros y miembros de la tripulación, es la máxima prioridad de Lufthansa en todo momento. Declaró la aerolínea en un comunicado. Matan a tres niños en brutal ataque en una vivienda. Las autoridades no indicaron las edades de las víctimas. Hay un arresto. Por Telemundo 39. Dallas. Las autoridades del condado Ellis, anunciaron la muerte de tres niños durante un ataque en una residencia en Italy, un pueblo al sur de Dallas. Los hechos ocurrieron en la cuadra 300 de South Harris Street, en Italy, Texas. El agente Jerry Cosby, de la oficina del alguacín del Coldado, Ellis, informó en una rueda de prensa que alrededor de las 4.05 pm se movieron a la dirección antes mencionada. Al llegar al lugar se encontraron con múltiples víctimas, tres de ellos eran menores y estaban muertos en el interior de la residencia. Agregó que dos menores fueron llevados a hospitales locales, pero no dieron detalles sobre el estado de salud de estos. Las autoridades no mencionaron las edades de las víctimas. Una persona sospechosa fue detenida en el lugar, aunque no se especificó si se trata de un hombre o una mujer no hay peligro que amenace a la ciudadanía mientras que la investigación continúa. Por su parte, el Departamento de la Familia y Servicios de Protección dijo en una declaración escrita que estamos sorprendidos por esta incomprensible tragedia y ya estamos trabajando con las autoridades para investigar cómo y por qué esto sucedió. Más temprano se pudo captar lo siguiente. De acuerdo con imágenes de nuestro helicóptero 339, en el lugar hubo mucha presencia de las autoridades de la policía de Italy y la oficina del alguacil del condado Ellis. Enfrenta cargos, mujer que arremetió contra trabajadores de pizzería por tener la televisión en español. La mujer deberá responder por los cargos sometidos una vez que la citen en la corte. Por Rita Portela. Una mujer de Pensilvania enfrenta cargos por haber atacado verbalmente al dueño y otros trabajadores de una pizzería hispana en Hatboro, Montgomery County. Se trata de Rita Billow, de 55 años, quien el pasado viernes 23 de febrero hizo un pedido a Amy's Family Pizzeria y se molestó porque los trabajadores tenían el televisor con la programación en español. Mira el video viral del ataque verbal aquí. La dama enfrenta acusaciones por el fiscal de distrito, Kevin Steely de intimidación étnica y acoso. El próximo paso será establecer una cita en corte para que la acusada comparezca. Hayan en Puerto Rico a mujer que desapareció hace 30 años y fue declarada muerta. Se trata de Patricia Copta, quien ingresó en 1999 a un hogar de ayuda a personas sin vivienda en Puerto Rico. Por Danica Coto y Telemundo 62, AP. Una mujer de Pensilvania que desapareció hace más de 30 años en un caso que dejó perplejas a las autoridades, que luego la declararon legalmente muerta, fue encontrada viviendo en un hogar de ancianos en Puerto Rico. Patricia Copta dejó atrás a un esposo y hermanos, y deambuló por el norte de Puerto Rico por un tiempo antes de que la llevaran como una persona necesitada al hogar de cuidado de adultos en 1999, según los detalles anunciados en una conferencia de prensa esta semana en Ross Township donde una vez vivió. Copta, una vez conocida como predicadora callejera en su ciudad natal, inicialmente mantuvo un pasado en secreto mientras estaba en Puerto Rico, pero comenzó a divulgar detalles a medida que sufría progresivamente de demencia, dijo el subjefe de policía del municipio de Ross, Brian Colhep. Para el año pasado, un trabajador social en el hogar tenía suficiente información para alertar a las autoridades sobre la mujer de 83 años. Una prueba de ADN confirmó su identidad, dijo Colhep. No lo creía. Fue un shock total, dijo su hermana sobreviviente Gloria Smith. Realmente pensamos que estaba muerta todos estos años. No lo esperábamos. Y fue un gran shock descubrir que estaba viva y estamos muy felices y espero poder ir a verla". Su esposo Bob Copta y Gloria Smith, de, ses de 78 años, brindaron detalles de la vida de Copta en la conferencia de prensa y en entrevistas telefónicas el viernes con The Associated Press. Patricia Copta había sido apodada La Gurrión debido a su complexión delgada, y a menudo frecuentaba estacionamientos y carreteras concurridas en la comunidad mayoritariamente residencial de unos 31 mil habitantes al norte de Pittsburgh donde advertía a los transeúntes y automovilistas sobre el fin del mundo. Pero antes de comenzar a predicar Copta era una estudiante sobresaliente que se convirtió en modelo e instructora de baile. Después de graduarse de la escuela secundaria trabajó en finanzas en una empresa de placas de vidrio en Pittsburgh y asistía semanalmente a eventos de baile de salón, según su familia. Ella solía vacacionar en Puerto Rico con sus amigos antes de casarse, recordó Smith. «Le encantaba el océano, la playa, el cálido sol», dijo Smith a A.P. Smith dijo que su hermana renunció a su trabajo en la compañía de vidrio después de 10 años, debido a las migrañas que los médicos atribuyeron al estrés luego, consiguió un trabajo como ascensorista en el Instituto de Arte de Pittsburgh fue entonces cuando los miembros de la familia notaron un cambio en ella ella dijo algo sobre el ver un ángel ahí, recordó Smith poco después Copta comenzó a predicar y fue internada brevemente después de que los médicos la diagnosticaron delirios de grandeza y dijeran que tenían signos de esquizofrenia. Tras su liberación, siguió predicando hasta que desapareció en 1992. Llegué a casa una noche y ella se acababa de ir. Dijo Bob Copta a AP. Llevaban 20 años de casados. Copta, ahora de 86 años, recordó cómo se conocieron cerca de un río en Pittsburgh donde tenía un bote él la llevó a ella y a sus amigos y se enamoró. En 1972 se casaron. La desaparición dejó perplejas a las autoridades y a la familia por igual. La policía llegó incluso a consultar a un psíquico, mientras que Copter recordó que su esposa mencionó, una vez, que le gustaría ir a Puerto Rico, debido al tiempo templado. Así que publicó anuncios en periódicos puertorriqueños, pero nunca obtuvo respuesta. Pasaron los años sin saber de ella. Obtuvo una declaración de defunción unos siete años después de su desaparición. «Pasé por muchas cosas», dijo Bob Copta, un camionero jubilado. Cada vez que encontraban un cuerpo en algún lugar, me preguntaba, «¿Es Patricia?». «Es Patricia». Mientras tanto, Copta aparentemente deambulaba por los pueblos del norte de la isla de Naranjito, Corozal y Tao Alta, ubicados al suroeste de la capital de San Juan, cuando la acogieron por primera vez en el hogar de adultos. Había insinuado que había llegado a Puerto Rico en un crucero desde Europa, dijo Colhep. Después de que un trabajador social se pusiera en contacto con la policía de Pensilvania, las muestras de ADN tardaron casi un año en confirmar que la mujer era efectivamente Patricia Copta. Es algo triste, pero es un alivio para mi mente, dijo su esposa. Cuando tu esposa desaparece, eres sospechoso. Bob Copta, quien no se volvió a casar, dijo que no planea visitarla y que ahora está tratando de olvidar el pasado, aunque está contento de saber que la están cuidando. Smith, por otro lado, quiere ir a la isla a ver a su hermana mayor ella dice que no ha podido hablar con la hermana mayor por teléfono, porque no puede mantener una conversación debido a su demencia. Una hermana gemela de Patricia Copta murió sin saber que todavía estaba viva. «Ya sé que ella me conozca o no, todavía quiero verla y darle un abrazo y decirle que la amo», dijo Smith. «Pensé que tal vez ella había muerto». demandan al gobierno de Biden para exigir transparencia sobre adjudicación de permisos migratorios humanitarios. Las organizaciones reclaman a las agencias encargadas de procesar solicitudes migratorias la entrega de documentos internos que detallen los criterios y procesos bajo los cuales se procesan las solicitudes. Por F. Washington. Dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron este jueves una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para exigir transparencia sobre el proceso de adjudicación de los permisos migratorios humanitarios. En una demanda presentada ante la Corte Federal en Boston, las organizaciones Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Lawyers for Civil Rights aseguran que la mayoría de las solicitudes de permisos humanitarios por parte de sus clientes más vulnerables han sido rechazadas o no han sido atendidas. Las organizaciones reclaman a las agencias del gobierno de Estados Unidos, encargadas de procesar solicitudes migratorias, la entrega de documentos internos que detallen los criterios y procesos bajo los cuales se procesan las solicitudes de permiso humanitario de acuerdo con los documentos presentados en la Corte. Existen grandes dudas sobre cómo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, decide sobre las solicitudes, dijo Miriam Albert, abogada de Lawyers for Civil Rights, en un comunicado. Permiso humanitario. La salvación para migrantes que buscan refugio. Ante la aplicación de mayores restricciones migratorias en la frontera sur de Estados Unidos, el permiso humanitario es una de las pocas herramientas que los migrantes que buscan refugio en Estados Unidos tienen para entrar al país. Las organizaciones que presentaron la demanda aseguran que los criterios usados por Estados Unidos para aprobar o denegar las solicitudes de estos permisos son opacos porque existe muy poca información disponible públicamente sobre estos procesos, según escribieron los abogados en la demanda. Los clientes de estas dos organizaciones, que han conseguido que se les apruebe el permiso humanitario, han requerido varias solicitudes, presión constante por parte de los abogados y atención mediática, señaló el documento. La página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, lo define como un permiso humanitario para entrar de manera temporal a Estados Unidos para individuos que lo necesiten por razones humanitarias urgentes, una emergencia convincente o beneficio público al país. Para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, existe actualmente un programa de permiso humanitario que les concede una autorización para viajar a Estados Unidos, al igual que un permiso temporal para trabajar y vivir en Estados Unidos por dos años. Para recibir este permiso, que tiene un máximo de 30.000 cupos al mes, las personas de estas cuatro nacionalidades necesitan tener un patrocinante en Estados Unidos que demuestre tener los suficientes medios financieros para sostener su estadía. En el mes de enero, 11.637 ciudadanos de estos cuatro países entraron a Estados Unidos con el permiso humanitario, según datos de CBP. El gobierno de Estados Unidos ha mantenido y expandido el uso del Título 42, una norma sanitaria impuesta por el expresidente Donald Trump del 2017 al 2021, que permite la expulsión inmediata de migrantes de algunas nacionalidades en la frontera sur de Estados Unidos. El uso del Título 42 ha sido criticado tanto por legisladores demócratas como por organizaciones en defensa de los derechos humanos. Estados Unidos ha defendido el uso de la normativa, asegurando que, junto con la creación de los permisos para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, ha reducido drásticamente el arresto de los migrantes que intentan cruzar de manera irregular en la frontera. La normativa ha permitido que más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee. Gracias por unirse a nosotros para la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Francisco. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al tres cero tres ocho seis siete 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 siete.